0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Uè, ma quanto pompa, ma quanto pompa quest'oggi. Pompa, 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 pompa. Dobbiamo tenervi svegli, dobbiamo tenervi svegli. Cicu, 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 cicu. Perché, 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 perché? Perché ci sono le nomine? Perché perché, 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 perché? Vi hanno già nominato? Cicu, cu cicu, cicu, cicu. Pronto, pronto, pronto? Oh, uè, 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 uè. Se vi suona il telefonin... Dite che è per Varin, eh? <ride> no, vabbè, scherziamo un po', ma sono momenti importanti. Le nomine... Oh, e eh, cosa no? lasciamo fare tutto quanto alla Meloni? E eh che? E eh che è sta roba? E eh, ci siamo anche noi, ci siamo tutti. Stiamo facendo squadra e la squadra deve essere una squadra. Eh, quante storie sempre a fare, eh? Ah, I puntigliosi, guarda, guarda Stanno litigando Perché litiga per le nomine? Ma assolutamente Spoiler system Ma che spoiler si Fa così tutti ogni volta Ma ah, guarda Buongiorno da Sammy Varin, potere al popolo, eccoli qua, eccoli qua i miei ascoltatori, quelli che non mangiano alla una del pomeriggio, già mangiano prima o mangiano dopo, perché sanno benissimo che Sammy Varin gli farà andare il boccone di traverso, d'altronde anche oggi le notizie non mancano, le commenteremo insieme allo 0292947222, Potere al popolo e potere al territorio. E quindi oggi riprendono i nostri focus. Alle 14 avremo il Focus Emilia, alle 14.30 il Focus Lombardia. Bada ben, bada ben con il candidato del centro-destra alle prossime elezioni amministrative di Brescia! Grandissimo! Fabio Rolfi, wow 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 da non perdere signori se siete a Brescia ma anche se siete in Turchia Eh, Forse in Turchia non ve ne frega niente, sì vabbè vabbè comunque sì ragazzi un motivo in più per stare insieme? Ve lo do subito, ve lo do, 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 certo, oggi dobbiamo fare gli auguri alla Lega, Lombarda, perché compiamo quanti anni, eh, il calcolo non è facile, 12 aprile 1984, 12 aprile 2023 saranno una quarantina 39 anni più o meno eh? auguri Lega Lombarda e visto che Semi Varimbi sta parlando dal magico portino della Lega sito in via Bellerio 41 a Milano gli auguri Auguri Ieri possiamo tranquillamente gridare perché sono qui di fianco. Ci buttiamo nella musica, lo facciamo, dai 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 dai. Lo sapete che Semivarino ogni mezz'ora trasmette solo artisti indipendenti, sconosciuti al grande pubblico, ma a mio parere veramente tosti. E questa è tosta per davvero, oltre a essere carina ha una verve, una potenza musicale incredibile. Ve la sto facendo ascoltare spesso e volentieri, l'abbiamo ospitata qualche volta mesi fa nei nostri studi, si chiama LEONOR! Sentito niente, assolutamente, beh ragazzi, è questa versione di Nessun Dolore di Lucio Battisti, a a mio parere merita, insomma, è è giovane, giovanissima, ma talentuosa, questa Leonor, dovete cercarla così su YouTube, Leonor, Nessun Dolore, se cuccate il suo canale YouTube scoprite un fracco di altre cover carinissime, più anche un inedito venuto niente, niente, niente. Male. Oi ragazzi, 10 minuti dopo le 13 con un saluto agli sfigati che mi ascoltano anche la mattina prestissimo, alle 6 meno un quarto. Ma cosa fate svegli a quest'ora? <ride> Tranquilli, vi tengo compagnia anche a quest'ora, ricordando i bei tempi passati: perché un tempo Sammy Varin trasmetteva in diretta su questa radio dalle 6 alle 7 e mezza del mattino. C'era Sammy Varin. Bei tempi passati perché chiaramente tutto passa, ma anche che tutto ritorna, diceva un certo Eraclito di Efeso. Quindi, non è detto che magari un giorno ce la facciamo una capatina in diretta alle sei del mattino. Eh aspetta e spera 0292947222 chi vuole parlare con Semmi Varini in questo momento lo può fare, lo sapete, l'argomento è libero, liberissimo io vi tasto il polso solo il polso, cerchiamo di capire di che umore siete quest'oggi, sicuramente un umore bello, dopo che vi avrete capito che sto per dirvi gli appuntamenti da non scordare e ce n'è uno bello bello da segnare sul calendario dal 26 7 aprile al primo maggio ritornano le feste della lega aleo festa della lega grumello del monte siamo nella bergamasca naturalmente loro sì che ce l'hanno duro politicamente of course festa della lega grumello del monte dal 27 aprile al primo maggio presso l'area palafeste di via kennedy 71 o Chiaramente alle feste della Lega, eh, oltre che divertirsi, oltre che incrociare i politici più importanti, ma anche quelli territoriali, si mangia bene. Siamo diventati famosi in tutta Italia per questo, ormai quelli della festa dell'unità sono dei marmocchi e poi lì, lo sapete, violentano i bambini, meglio non andarci. Lunedì primo maggio, pranzo con spiedo bresciano. Non si sente più niente, come mai? Sammy Varin, che ti è successo? Eh sto pensando allo spiedo bresciano. Allora, quando ti avvicini alla festa Senti da lontano questo profumo dice. dici ma che cos'è una grigliata? No, 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 non è una grigliata, è molto meglio, è lo spiedo bresciano ragazzi. Se non l'avete mai provato non posso star qui a raccontarvelo, non passa attraverso la radio. L'idea è quella di farci un pensiero serio per lunedì 1 maggio, festa della Lega a Grumello del Monte in provincia di Bergamo. Lunedì primo maggio c'è il pranzo con lo spiedo bresciano da prenotare. Bada ben, bada ben. Al 3:39-6:512-3:44. 3:39-6:512-3:44. Interessante il giochino perché Perché lo puoi prenotare e poi puoi decidere se lo mangi lì alla festa, ma anche se te lo asporti e te lo porti a casa. Gnam gnam gnam, festa della Lega, grumetto del Monte, dal 27 aprile al 1 maggio, chiaramente, se mi sta ascoltando il segretario locale della Lega, si faccia avanti perché Sammy Varin è pronto, prontissimo a intervistarlo. E insomma, nella mia trasmissione parliamo di cose serie, cosa credete? Altro appuntamento da non scordare? Questo sabato. 15 aprile. E eh, dove volete andare, signori? L'abbiamo lanciato noi da queste frequenze il problemone. La Lega l'ha affrontato e, e siamo in battaglia su questo fronte. Di cosa parliamo? <ride> Del green che l'Europa ci costringe a diventare. Auto elettrica nel 2035, un futuro davvero sostenibile. Proprio questo sabato, 15 aprile, se ne discute a Saronno a due passi da Milano, alle 11 del mattino presso l'hotel della Rotonda in via Novara 53 a parlarne ci sarà Isabella Tovaglieri europarlamentare della Lega Guido Guidesi Assessore allo sviluppo economico Ma guarda un po' ragazzi Direi che è il caso Roberto Vavassori Membro del board Brembo Gianluigi Casati Titolare della fonderia Casati Carlo Bellati Giornalista di Automoto A moderare il tutto Il grandissimo Paolo Del Debbio Se non avete niente da fare un bell'ascoltare, soprattutto essere belli informati sull'argomento auto elettrica nel 2035, e naturalmente il Partito Democratico che dice "Bravi, bravi, applaudi, applaude a questa Europa matrigna", e lo sapete, l'anno prossimo si vota in Europa e potremmo cambiare tutto le carte in tavola, rifacendo da capo il Parlamento europeo, ma anche la Commissione europea. Questo sabato 15 aprile a Soronno, in provincia di Varese, ore 11, altro appuntamento da non scordare, questa volta un po' più fuori mano, ma per chi ci ascolta dalla zona è oro colato, a massa siamo in Toscana, anche lì si vota e dai, è chiaro che... Bisogna far vincere la Lega, anche perché non sarebbe mai andata la Lega. Il sindaco Francesco Persiani, da rieleggere. Perché? Perché la sua giunta è stata fatta cadere dagli amici. Mm -mm -mm, Gli diamo tanti bacini di fratelli d'Italia che hanno votato con la sinistra. Eh. Volete che io dica qualcosa? Non dico assolutamente nulla, se non... Domenica 16 aprile, questa domenica a Massa Teatro Guglielmi, Piazza del Teatro numero 1, ore 17, Matteo Salvini. Cos'altro aggiungere? Matteo Salvini che fa il tifo per il sindaco Francesco Persiani, fatto cadere da fratelli d'Italia, papapiro, papapero. Whatsapp al 346 642 3466427756, chi vuole entrare in diretta lo può fare in questo momento, chiamando 02 0292947222, ma guarda qua subito qualcuno che mi vuole fare arrabbiare, facevo finta di niente, firulì firulà, e, e, e vabbè, me la mettete proprio lì e non posso far finta di niente, ormai c'è quella eh, locandina, guardala lì, allora... Eh, Auristano, avete sentito questa notizia, se ne è discusso in questi giorni e certamente il Partito Democratico eh, si è stracciato le vesti. Auristano, maestra sospesa per aver fatto recitare due preghiere in classe. E ogni persona che io dico questa notizia mi guarda come se fossi un pazzo, ma non dire cavolate, eccetera. E invece è vero e per fortuna qualche trasmissione l'ha ospitata questa signora maestra. Quello che non sapevo è che è successa una cosa simile a Firenze. Ramadan a scuola, Firenze concessa un'aula per pregare agli studenti cose che fanno pensare cioè a sinistra ci sono veramente due pesi e due misure sono davvero razzisti verso di noi mi viene il dubbio che lo siano per davvero perché fanno un culo così alla maestra che ha fatto recitare due ave maria e come nulla fosse danno un'aula della scuola agli studenti per pregare con il Ramadan, religione islamica. Eh, È strano tutto ciò, non vi pare? Sono io che mi sbaglio? Eh, Inquadriamo anche eh, questo cartello di Silvia Sardone che ha voluto eh, specificare ciò che è accaduto ad Oristano, quella maestra che ha fatto recitare le preghiere e gli hanno fatto un culo quadro. Tutti gli alunni delle mie classi, delle mie classi, «Dice questa maestra, sono cattolici, non c'è nessun musulmano. Non pensavo di avere mancato di rispetto né ferito coscienze o sensibilità. Con i bambini della quarta avevamo costruito un braccialetto, un piccolo rosario con le perline. Prima di uscire abbiamo recitato il pater e l'ave maria» con il braccialetto non penso di aver fatto niente di demoniaco così Marisa Francescangeli la maestra di Oristano che è stata sospesa senza stipendio per aver esercitato eh, un dovere normale normale è eh? insegnare delle preghiere poi uno poi decide se andare avanti a recitarle quando è a casa oppure no stracciamento di vesti da parte della sinistra che invece è ben contenta a Firenze di concedere un'aula per pregare agli studenti islamici solo a loro E io naturalmente rifaccio questa domanda perché so eh, che abbiamo un target anche abbastanza alto di età. Ma voi? Ma non era normale quando facevate le scuole elementari o le scuole medie recitare la preghiera all'inizio della lezione? Sono io l'unico deficiente che la recitava. Io mi ricordo come fosse ieri, ragazzi, prima, seconda, terza, quarta, forse anche in quinta elementare si recitava tranquillamente il padre nostro facendo il segno della croce con la maestra che non era certamente quella di religione era la maestra perché ai tempi poi non ce n'erano così tante ce n'era una forse due ma non di più è un qualcosa di così sbagliato secondo voi l'italia deve davvero diventare un paese dove la religione non esiste o se esiste Esiste soltanto quella islamica? Eh, perché c'è il PD che dice Poverini! Punto di domanda 0292947222? Oppure se volete anche tramite WhatsApp il 346-642-7756. È chiaro che uno degli argomenti importanti di queste ore è quello dello stato di emergenza. Siamo in stato di emergenza. Che mi ricorda qualcosa sta cosa, eh? Ma. Non c'eravamo appena usciti dallo stato... Eh, ma questo è un altro stato di emergenza. Questo è lo stato di emergenza del centrodestra. Uè, non si scherza, eh. Non c'è Draghi, non c'è PD. No, 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 no. Lo stato di emergenza riguarda i cla, 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 cla. Vedi, non me lo fanno dire, non me lo fanno dire. Cla, cla, cla. Mi, fa, mi fanno balbettare. Cla, 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 cla. Clandestini. Eh già e il PD dice ecco vedi per coprire le magagne di questo governo eh, lanciano lo stato di emergenza ehi 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 lo stato di emergenza per sei mesi per potenziare le identificazioni e le espulsioni per costruire nuovi centri di espulsione senza fare le gare perché no, non sono per niente sportivo su questo fronte assolutamente no e il PD si attacca tram Oh, non è che diventiamo cattivi coi poveri migranti che arrivano dalla tunisia che non scappano certamente da guerra ma si sono rotti le palle di tutti questi neri che hanno invaso la tunisia loro sì che sono razzista non ce li abbiamo con questi assolutamente no ma ci chiediamo che cazzo volete non abbiamo lavoro per noi abbiamo un'inflazione che non va molto peggio o molto meglio della vostra, Sam lì. che cosa facciamo adesso? Svuotiamo la Tunisia, la facciamo venire tutta quanta in Italia, perché ci sono troppi africani a casa vostra 0292947222 razzista ma in senso buono, eh? chiamatemi così, pronto?
3: Sono Abderaziz e chiamo ogni tanto
1: a proposito, ciao (ride)
3: <ride> no, allora no, sul tema della maestra allora, io ho fatto elementare in Italia La maestra era molto cattolica Ci faceva recitare le preghiere Io stavo zitto Però non, non, non è che sono stato traumatizzato da questa cosa Nel senso che era nella logica delle cose insomma.
1: Sei cresciuto bene era lo magari, stesso
3: Ma sì, va bene, va bene Non può io dirlo Ma immagino che, che fosse abbastanza normale Forse avrebbe potuto avere delle cautele nei confronti di un bambino però diciamo che non è questo che, che, che penso potesse determinare un problema e poi devo fare anche ammenda perché rispetto al tema dei nordafricani che, che nei confronti dei subsahariani sono razzisti è un po' vero è un po' vero perché noi abbiamo quella forma di snobismo nei confronti dei subsahariani che eh, secondo me è molto molto più maligna se vogliamo di quanto possa essere quel razzismo maccheronico che gli italiani hanno, ma che è generico e non è permeato da nessuna cattillerie. Quindi voglio dire, alla fine sono tutte balle quando dicono che gli italiani sono razzisti, Però per, per conto i nordafricani nei confronti dei subsahariani un pochino lo sono. No? Quindi abbiamo questa forma un po', un po' così aristocratica di superiorità. E poi abbiamo anche un senso di colpa perché in definitiva i vettori della, dello schiavismo erano sostanzialmente dei commercianti algerini, dei trafficanti tunisini, nordafricani. Quindi abbiamo una sorta di debito e allo stesso tempo acrimonia nei confronti dei, dei neri, no? se si può usare questo termine non molto politicamente corretto. Però io, cioè, se noi facciamo una fotografia di come la società adesso, il tema purtroppo è prettamente economico e, e l'ha detto giustamente lei. Ci sono delle, eh, dei paesi africani sfruttatissimi da parte di potenze straniere che non sono l'Italia. E che creano povertà fregandosi altamente delle conseguenze che hanno su tutta Europa. E quindi, secondo me, l'Italia deve acquisire sovranità anche sotto questo punto di vista. Grazie mille per l'opportunità. Ma
1: okay, che grazie a te, grazie a te, hai detto sovranità e ci hai fatto alzare le antenne a tutti quanti. Ma Senti, se ti devo dire la mia, e eh, lo sapete insomma, eh, sono stato bloccato in ogni modo, perché eh, dico spesso e volentieri il mio parere, cercate Sammy su YouTube, non esiste problema, È eh, lì ancora qualche mia frasetta c'è. Se volete un mio parere, oh, se siamo razzisti, dobbiamo fare razzisti. Cioè non è che siamo razzisti con gli africani perché sono neri neri e non siamo razzisti con i tunisini perché sono un po' più chiari, un po' mulattini. No, no, no. Facciamo i razzisti. Se siamo razzisti, siamo razzisti. Punto e basta. Eh, Non è che ce la prendiamo con uno più nero, più bianco, eccetera. No, assolutamente no. Se non siamo razzisti, non siamo razzisti. Semplicemente se diciamo «basta» non siamo in grado di accoglierli tutti quanti, diciamo basta e non significa essere razzisti e non significa farli morire perché l'ultima cosa che ci possono dire gli amici del pd è che li stiamo facendo morire stiamo facendo a gara per chi ne piglia di più continuiamo a prenderli li aiutiamo li salviamo li spostiamo adesso li spostiamo anche sotto casa vostra amici vicini e lontani preparatevi arrivano è chiaro che Con questo governo ci sarà anche una sorpresina e la sorpresina sta venendo fuori pian piano, è un un petardino che esploderà e farà sicuramente casino anche in Europa. Perché? Perché stiamo complicando la vita a questa gente che pensa di venire qua e di fare il bello e cattivo tempo. Ci dice, ah no, non mi hanno voluto, in Tunisia, loro razzisti perché io nero vado in Italia. Ehi. E cosa dobbiamo fare? Cioè, scappi da guerra? No, non scappano da guerra, semplicemente erano in Tunisia per lavorare. Questa è una roba umana, ma non è che se in Tunisia non c'è più lavoro perché è un momento di crisi internazionale. Tu arrivi qua in Italia e noi ti diamo vitto, alloggio, ti manteniamo, ti facciamo fare il corso di cucito per pietà. Ci mancherebbe altro. Ti insegneremo a sciare e a nuotare. Eh. Non è il paese di Bengodi, lo vogliamo ricordare questo? Ecco, il governo di centrodestra sta preparando una sorpresina eh, che non piacerà a molti, ecco, proprio su questo fronte, cioè non è che adesso li accogliamo tutti, e. no, eh, ricominciamo a espellerli soprattutto quelli che non scappano da nessuna guerra con tutto il rispetto eh, attenzione perché comunque non facciamo la figura io sto scherzando quando dico o siamo razzisti o non siamo razzisti chi mi conosce lo sa chi non mi conosce cambia canale e gira su radio popolare che lì ti fanno un lavaggio del cervello stupendo facciamogli capire che questo non è il paese di Bengodi che ci sono delle regole ben precise che bisogna rispettare e costruiamo nuovi centri di espulsione. Eh, Se volete anche a Cassano Magnago, eh, vi lascio uno spazzettino di fianco a casa mia. Pronto? Sì,
3: buongiorno Semmi, Antonello dal Veneto. Pronto?
1: Ciao Antonello.
3: Sì, dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Figurati se noi siamo razzisti. A proposito, comincia... A preparare lì in via Bellerio un angolino per...
1: Lo abbiamo, lo abbiamo. Due piani di di spazio, vai tranqui.
3: Ecco, senti una cosa. A te piacciono i datteri tunisini? Eh! Ma sono buonissimi, eh. Tanto per dirti che noi non siamo razziti. Sono veramente di una squisitezza particolare. Il punto, sai qual è? Che quando li vai a comprare, quelli buoni, eh quelli della Tunisia, belli grossi, pieni di proteine, bene, li paghi oltre 25 euro al chilo, oltre 25 euro al chilo. Allora mi faccio questa domanda, come mai non c'è una distonia in questo? Cioè nell'economia che ti piazza nel tuo mercato, dove tu accogli i loro cittadini e te li piazza 25 euro al chilo. E poi un'altra cosa a proposito di razzismo. Quando vedi in televisione le immagini di quei poveretti che sono fuggiti dalla Tunisia e che sono affogati, li vedi che vengono messi in cofani funebri che sono veramente belle eh, e costano parecchio, ma i nostri mendicanti che dormono nelle stazioni e muoiono di freddo, quando muoiono... Lo Stato italiano gli dà un cofano funebre simile o li mette in una cassa da morto di compensato che non dura neanche un mese. Cominciamo a mettere i puntini sulle i, sul razzismo. Ciao Semmi, buona giornata!
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Come facciamo noi di Radio Libertà per far arrabbiare i ben pensanti del PD che ce l'hanno con quella maestra di Oristano che ha fatto recitare due preghiere in classe, è stata sospesa e non dicono niente invece perché si fa Ramadan a scuola a Firenze, è giusto, è giusto concedere un'aula agli studenti per pregare durante il Ramadan e eh, noi rispondiamo Anche con la musica, con la musica indipendente. Vi abbiamo trasmesso un gruppo reale, eh? così si fa chiamare questo artista, ma adesso ce ne parleranno meglio due ospiti, con il pezzo intitolato Luce. E già qua vi ho messo sulla retta via. Luce di reale ci porta a parlare di musica cristiana, di rock cristiano, con un esperto di rock cristiano che si chiama Gianluca Felice, Felix DJ, insieme al collega giornalista Giuseppe Brienza e io vi saluto entrambi. Ciao ragazzi! Ciao Semi,
4: grazie. Allora, partiamo... Ciao Semi! Allora, Sam, Ti devo deludere perché Reale, grazie anche al lavoro che ha fatto Felix, no, il nostro ospite di oggi, eh, sono diventati un gruppo che ha un'etichetta. Eh, infatti Reale è, è formato soprattutto da due sposi, no, marito e moglie, come poi vedremo con Felix, e questa canzone, Luce, che è del 2009, ed è l'anno in cui si sono formati, reale, e, mh, È dedicato a una ragazza di Sassello, in provincia di Savona, che è diventata beata, è stata batificata dalla Chiesa Cattolica nel 2010, no, da Papa Benedetto XVI, Chiara Luce Badano. E lo stesso Benedetto XVI l'ha definita insomma una ragazza che trasmette un messaggio stupendo, il Radia Luce, e appunto questo, questo, questa canzone che è la più famosa dei Reale si chiama proprio così, Luce, però eh, i Reale non sono più una band indipendente perché nel 2022, grazie a tanti insomma, artisti soprattutto, ma anche giornalisti, divulgatori, promotori, Beh, diciamo, Felix non è proprio un DJ, diciamo, è un divulgatore, un ex cantante, tra l'altro anche lui, come dirà tra poco, di musica cristiana, ha firmato il gruppo De Reale eh, con una etichetta neonata italiana che si chiama La Gloria e ha prodotto, fra l'altro, un singolo che si intitola Contani, Contamina l'anima, e proprio da aprile fino ad agosto, cari ascoltatori, il gruppo De Reale starà nei sui palchi di New York, di Londra, di Norimberga, eh, di Lisbona e eh, poi anche di Meggiugorie. Insomma, eh, diciamo la musica cristiana, grazie a Dio, sta diventando eh, anche quella italiana, no? da cui noi presso a poco ci dedicheremo in questi pochi minuti se poi avremo modo anche parlando dei protagonisti delle nuove proposte oggi parliamo un pochino delle origini del rock cristiano in in Italia con Felix che appunto Gianluca che è eh, molto attivo sui social vi invito a seguirne la pagina Facebook se volete si intitola Rock Cristiano in Italia poi fa anche un lavoro diciamo vabbè tra virgolette da DJ dai Felix perché fai una classifica settimanale no? che gli anglofili chiamano playlist no di, delle 30 novità pubblicate su spotify quindi chi vuole lo può cercare e ogni settimana eh, felix pubblica le 30 novità di, di musica cristiana e italiana eh, quindi solo per capire quanto è vasta l'offerta e poi fa anche un altro lavoro un prezioso un aggiornamento di 20 brani di musica cristiana più visualizzati su spotify, su youtube scusate anche in questo caso parliamo sempre di musica cristiana e italiana Ecco Felix, grazie di essere qui con noi a Radio Libertà e,
5: diciamo... Grazie a voi per l'invito, <ride> non volevo interromperti, però effettivamente sono, sono polivalente, sono in tutte le salse e cerco di, eh, così con la mia pagina, di promuovere quello che è il ehm, rock di ispirazione cristiana, tutta la musica che cerca di eh, portare valori evangelici nella cultura musicale per cui mi, mi do da fare, anche perché effettivamente il fenomeno è proprio in, in, in esplosione, è un periodo decisamente molto, molto fertile in cui ci sono tantissime cose belle da, da scoprire e quello che vorrei è proprio riuscire a mettere un pochettino la pulce nell'orecchio di tante persone e dire guarda che forse c'è una canzone che potrebbe piacere anche a te e che potrebbe aiutarti un po' così a edificarti, a, a crescere a acquisire maggiore consapevolezza. Questa è un po' la mia missione.
4: Ecco, diciamo subito Felix che noi siamo perfettamente d'accordo su alcune cose, che innanzitutto ci interessa divulgare una musica che è per tutti, quindi non è destinata ai cristiani o ai cattolici né a un pubblico di nicchia, perché proprio come sua natura, come almeno quella vediamo nel nostro piccolo, diciamo, no? la musica cristiana, il rock cristiano in Italia attraversa e deve attraversare e trasversalmente i vari generi ovviamente abbiamo fatto una scelta una selezione, abbiamo pochi minuti parliamo di rock cristiano e da questo punto di vista dove vedi tu insomma, le origini dei gruppi che abbiamo trasmesso all'inizio il gruppo dei Reale poi alla fine eh, i The Sun che sono tra i gruppi più famosi insomma, di rock cristiano italiano Ecco, dove affondano le radici in pochi minuti perché abbiamo pochissimo tempo Vabbè,
5: eh, Io quando comincio a parlare <ride> faccio fatica a fermarmi per cui a un certo punto magari mi fai time out e io mi, mi chiudo un pochettino la bocca. Eh, allora intanto per citare proprio una, una frase molto cara ad Alessandro Gallo dei Reale. Eh, Christian music is music, ovvero la musica cristiana, rock cristiano è comunque rock, è comunque musica ben fatta e quindi eh, da un lato eh, ha, ha un valore proprio socialmente distribuito diffuso non è eh, musica di nicchia solo per pochi il rischio è quello che ognuno cerchi di rimanere un pochettino nel suo, nella sua bolla di sicurezza, nella sua comfort zone mi vengono tutti i termini stranieri, anglofili, strano perché di solito non, non li uso, però eh, ne, rimanere nella sua zona di tranquillità, per cui tante volte eh, i cristiani suonano per i cristiani, però in realtà eh, la musica è per tutti, il messaggio è proprio per tutti, è un messaggio di fratellanza universale, per cui ehm, accoglie, accoglie veramente le diversità e il cuore di tutti. E tornando a un discorso di origini, eh, faccio proprio passi lunghi e vado a quella che è l'origine storica della musica, Eh, io sono un insegnante in quarta elementare e eh, adesso studiando appunto la Mesopotamia e i gli egiziani vedi come la musica è nata principalmente in ambito liturgico è nata per accompagnare il rapporto col Signore ehm, con la la spiritualità e e poi si è successivamente distaccata perché nell'animo umano sono presenti sia eh, la necessità di esprimere attraverso la musica il proprio vissuto, la propria religiosità, il proprio modo di essere ma anche quello di essere un pochettino più leggeri, un po' più eh, spensierati e e quindi questa necessità così di essere eh, da un lato un po' più goliardici, un po' più divertiti un po' più spensierati, eh, si coniuga, eh, a maggior ragione nel rock cristiano con ehm, quella che è la spiritualità, perché riesce a mettere insieme questi due aspetti della vita umana che riguardano tutti quanti. Allora, eh, oh, mi affretto. Eh, eh, la musica cristiana comunque quindi nasce con l'uomo, fondamentalmente, ma eh, se vogliamo trovare dei punti di partenza che hanno dato impulso, eh, mi richiamerei un po' agli anni 60 con Larry Norman, eh, artista pazzesco della, degli Stati Uniti, eh, un amico di Janis Joplin, eh, insomma, di, di quel se- settore lì, che comp- eh, intitolò un suo brano, Why Should the Devil Have All the Good Music? Qui devo parlare in inglese per forza, però ve lo traduco, ovvero perché dobbiamo lasciare al diavolo la musica bella e noi dobbiamo tenerci le cose piatte, melense, no, non sia mai. Infatti la critica di eh, L'Ari Norman era proprio quella di mh, voler eh, mettere nella musica anche messaggi positivi quindi non è che il rock and roll eh, o il blues sono mh, generi di, d- negativi in, di per sé sono strumenti attraverso cui si può comunicare il, ciò che è bello e ciò che è meno bello per cui se vogliamo trasmettere valori positivi eh, contenuti edificanti, cose che aiutano a Ehm, a crescere umanamente spiritualmente, e spiritualmente, lo si può fare anche attraverso il rock and roll. e appunto il... Questo, facciamo
4: dei nomi, Felix, perché qui il tempo stringe, ecco, in Italia gli antesignani, insomma, di quelli che poi sono
5: i gruppi che abbiamo identificato come le origini, quali sono, secondo te? Allora, ehm, eh, beh, eh, intanto un ruolo fondamentale l'ha, l'hanno avuto... Eh, sai con gli anni 60 tutta questa apertura ehm, è uscita dalle chiese del, del mondo evangelico della voglia di evangelizzare ha portato anche alla diffusione di molti gruppi del rinnovamento nello spirito sono cioè un po' in tutta Italia eh, che portano un tipo di preghiera eh, più affine a quello che è ehm, la spiritualità protestante evangelica e questo ha permesso di vedere la musica eh, la musica liturgica più, in modo più popolare, più ampio per cui eh, non è che se ti piace il rock and roll sei, eh, puoi fare rock and roll fuori dalla chiesa ma puoi portare in chiesa il rock and roll e portare eh, la chiesa Gesù, Gesù nel rock and roll nella musica popolare in quello che piace alle altre persone e questo lo hanno fatto in Italia secondo me principalmente mh, sempre partendo dagli anni 60-70 più 70-80 in questo caso Roberto Bignoli Cantautore fantastico, che dopo una gioventù difficile, segnata dalla droga, dall'anarchia, da, dal carcere, dalla poliomielite, eh, ha avuto una conversione, un avvicinamento a Meggiugorie, per cui una delle sue canzoni è la sigla di, ehm, una, de- di una radio dedicata a. Alla mamma di Gesù, per cui non sto a far noi, però eh, c'è questa sua canzone che si sente in questa radio molto diffusa in Italia. Quindi Roberto Bignoli sicuramente un caposaldo ufficialmente riconosciuto. A livello di cantautori... Potrei citare Claudio Chiefo, l'anno scorso è uscita una tribute, una compilation di raccolta. In cui tanti artisti contemporanei hanno canta- ricantato una canzone di Claudio Chieffo, tra cui Davide Landes fross eh, Luca Carboni, Giacomo Lariccia, Il Lombroso, Omar Pedrini, cioè, Giovanni Lindo Ferretti, insomma eh, emblemi del rock and roll eh, pubblico che hanno dedicato. Eh, un po' del loro, della loro arte a, a ricordare la figura di Claudio Chieffo, grandissimo cantautore. Poi ehm, i, i super classici, le colonne, Gian Rosso e Gian Verde, eh, non hanno fatto solo musica liturgica. Certo, noi conosciamo Servo per amore, conosciamo i grandi brani più famosi che ehm, sentiamo spesso, però nelle loro... Ehm, nelle loro produzioni anche extra liturgiche hanno ritagliato hanno saputo spaziare tra i generi ehm, co- anche con sonorità tipiche rock poi cerco di essere veloce perché ehm, e purtroppo c'è, cioè, per fortuna c'è tanto da dire ehm, perché la musica cristiana ha comunque toccato anche l'heavy metal ehm, con artisti come Metatron, sono sicuramente i più eh, prestigiosi in Italia il cui primo album fu eh, realizzato in collaborazione con il seminario di, mh, dei, con i seminaristi di Catania per cui c'è il coro dei seminaristi che canta il Veni Creator dei Metatron oppure i Borders, sempre Lombardi il, il Salmo 91 di, ehm, eh, della Toscana e tra l'altro in Toscana e qui concludo la questione del metal c'era proprio il festival Rockford King che raccoglieva eh, gli esponenti italiani e internazionali del metal del buon metal cristiano, quindi insomma tanta carne al fuoco. Oltre al metal, generi più commerciali, più diffusi, eh, più pop rock, per cui Nuova Civiltà, che tra l'altro era la band che accompagnava dal vivo Roberto Bignoli, i Crisalide della Romagna, la band di Davide Caprelli, i Fuoco Vivo della Basilicata, insomma ce n'è per tutti i gusti e io vi consiglio di, di approfondire perché sicuramente c'era qualcuno che potrebbe toccarvi il cuore con, con quelle sonorità visto che il tempo a nostra disposizione è poco, non posso abbiamo parlato un po' di Reale band meravigliosa composta appunto da eh, Alessandro Gallo e sua moglie eh, e dai, dai loro amici perché sono una band completa di cinque elementi per cui ci sono tutti gli strumenti e dal vivo sono veramente molto interessanti poi vabbè i loro testi vi, vi consiglio approfondimento e al momento direi che il top di gamma viene rappresentato dai The Sun il sole The Sun ehm, band che originariamente aveva eh, una band di origine vicentina Ehm, che aveva una loro da giovanissimi sono stati hanno avuto un successo mondiale da subito ehm, Giappone ehm, Stati Uniti no, Stati Uniti no, principalmente ehm, Spagna comunque Europa sì, qualcosa anche eh, negli Stati Uniti, Portogallo comunque vabbè una band che ha suonato come supporter per Offspring, Cure, Misfits per i più rappresentativi del fenomeno punk, eh, perché loro facevano punk music, e si chiamavano Sun It's Hours, che è un detto tipico eh, veneto del sole che consuma le ore, che si mangia le ore. Al massimo della loro eh, fama, del successo, si sono accorti che tutto quello che avevano desiderato, eh, popolarità, sesso, droga e rock and roll, non gli bastava, anzi, umanamente erano ridotti al minimo e quindi ehm, eh, erano disgregati umanamente come band poi vi consiglio il libro di Francesco Lorenzo in cui racconta tutto Eh, lui eh, ha incontrato il signore e e si è convertito ed è riuscito in questa conversione a eh, raccogliere intorno a sé gli elementi della band guarirli dalle loro Così, diciamo, dalle loro difficoltà umane e a ehm, ricostruire ricostruire una band che adesso è pazzesca. Erano bravi i Sunny Towers, ma i The Sun sono, sono più maturi, sono più consapevoli. Hanno dei testi molto profondi e una capacità sonora veramente accattivante. Per cui vi consiglio: posso fare pubblicità al libro? Non lo so. Un libro con la biografia di Francesco Lorenzi bellissimo, in cui c'è scritto un po' tutto. E così. Magari,
4: diciamo che Francesco Lorenzi è il cantante, perché gli ascoltatori di Radio Libertà non credo siano veramente ferrati nell'argomento, però se, se sbaglio sarò ben contento. E una cosa incuriosa è che anche un, una band che molti forse conoscono, Semmi sicuramente, no? i Mattia Bazzar, no? nacquero come Jet e hanno sonorità che possiamo anche riprendere, ricondurre la, al alla rock cristiano. Poi eh, tra pochissimi secondi faremo sentire un breve estratto no? da un, un brano molto bello, scritto proprio da Francesco Lorenzi, il cantante dei The Sun, si sono formati nel 2009 esattamente come Reale, che si intitola il mio miglior difetto ecco poi una cosa specifica della musica cristiana, Felix, è proprio i contenuti, no? Perché se cantano stupidaggini non è più musica cristiana. Ad esempio il mio miglior difetto, se cogliete un po' di, 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 di parole è quello, insomma, che ci dovrebbe contraddistinguere a tutti, no? Semmi, cioè, quello di non poter stare a guardare come dice Francesco Lorenzi il nostro mondo che brucia lentamente Senti, io finirei qua, Felix se ci sarebbero tante altre cose da dire. Spero che ci possiamo dare un altro appuntamento, Semmi, eh, Per il momento, grazie Felix. Seguite la sua classifica settimanale detta anche playlist su Spotify.
1: Grazie, veramente un onore avere parlato di musica diversa che non si sente facilmente su Radio Italia o su Radio DJ. Eh, musica cristiana, rock cristiano. Grazie a Gianluca Felice Felix Rock Cristiano, cercatelo così su Instagram e... Potete sbirciare la classifica che fa grazie al collega Giuseppe Brienza e ci lasciamo proprio con un altro pezzo di musica cristiana, tanto per fare dispetto a qualcuno che ha diversi gusti e non soltanto musicali. Il mio miglior difetto, The Sam.
0: mai dove sia la dignità nella vita di chi se ne frega sento una verità è più forte di me in ogni cuore c'è già scritto che una sola
6: Il decreto legge in questione riguardante la riattivazione della società stretto di Messina S.P.A. rispetta pienamente i principi stabiliti della nostra Costituzione e desidero soffermarmi su alcuni aspetti giuridici rilevanti per chiarire quella che è la nostra posizione. Come è noto, l'adozione di un decreto legge è giustificata in presenza di casi straordinari di necessità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. L'adozione di questo decreto, in particolare, è prodromica a esigenze urgenti di sviluppo infrastrutturali e di connessione tra le due sponde dello stretto, con l'obiettivo di favorire la modalità il tur- la eh, mobilità, il turismo e lo sviluppo economico del territorio e la realizzazione dell'opera in questione è infatti finalizzata a contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando così la rete europea dei trasporti e della logistica. Da completare il tutto entro il 2030. Tale obiettivo necessita di immediate misure normative che garantiscono un percorso accelerato per la sua realizzazione e a tal fine vi è la necessità di riattivare la società stretto di Messina S.P.A., incaricata per legge dello studio, della progettazione e della realizzazione del collegamento viario. Come è noto, la legge di bilancio di quest'anno ha fissato il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore per la revoca dello Stato di liquidazione della società e ha previsto nei successivi 30 giorni la convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte del Commissario per la nomina di nuovi organi sociali. L'esigenza di adeguare la società ai parametri europei delle società in house ha quindi reso indispensabile prima della nomina degli organi sociali l'adozione di disposizioni urgenti per la ridefinizione dell'assetto societario. E quindi in secondo luogo vi è la necessità ed urgenza di definire i contenziosi tra la società e il contraente generale, nonché il project manager consultant.
1: Qui Parlamento.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. coming un radio
7: quotidiano di informazione cinematografica
1: torna al cinema una storia senza tempo tre duelli in tre ore con i tre moschettieri esuberante, ironico e spettacolare
2: Atos può uccidermi per primo Portos per secondo e Aramis per ultimo mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti
1: non lo sopporto i tre moschettieri d'Artagnan dal 6 aprile solo al cinema presentato alla festa del cinema di Roma
0: Io voglio fare l'artista da grande.
1: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti. Tu andrai al college. Anne Hathaway e Anthony Hopkins.
8: La mia unica speranza siete tu e tuo fratello.
1: Armageddon Time, il tempo dell'apocalisse, dal 23 marzo al cinema.
8: Un baffuto umano è arrivato nel regno dei fonghi. Venite a scoprire...
9: Noi fermeremo Bowser. Come? Guardaci! Siamo adorabili!
1: Super Mario Bros. il film.
0: Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora!
1: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema. Let's go!
8: Che è proprio questo che mi piace No, non è vero Io sono sincero Ho un cuore distrutto Che inizia a bruciare, stringimi da dietro, baby, non non ti staccare Sguardi su di te da poter dimenticare Mi abbracci e mi chiedi di lasciarti andare simili che hanno sofferto, però non soffro più con te in questo momento Fissami negli occhi e dimmi cosa c'è dentro Se ci vedi il vuoto baby stiamo cadendo No, non è vero, io sono sincero, ho un cuore distrutto the time
1: L'ultima volta che ho sentito questo titolo erano i Steve Miller Band con Abracadabra. Ora Meceta, l'hanno rifatta anche loro. Non c'entra niente con quello dei Steve Miller Band, ci mancherebbe, ma il pezzo mi piace. Abracadabra, i Meceta da Fucecchio, Firenze, prima in un garage, poi finalisti a Sanremo Rock e poi ancora questo pezzo estivo e leggero che ci fa battere il piedino. Già, ma adesso basta Pierino perché è il momento del Focus Emilia.
2: Va ora in onda Focus
1: Emilia Romagna. Con un grande saluto ai gruppi Lega sparsi in giro per l'Italia, ogni giorno ci colleghiamo con una regione differente, ogni giorno scattiamo una foto di ciò che accade in quella regione, ma non soltanto signori, eh, eh, diamo la parola puntualmente a voi ascoltatori che anche oggi siete caldissimi, che potete entrare in diretta e commentare con i nostri ospiti le notizie del giorno, basta chiamare 02 72. 22 o inviare un WhatsApp anche vocale al 346 642 7756 diamo il buongiorno e il ben ritrovato a Stefano Bargi ciao Ciao
10: Sammy, grazie per l'invito.
1: E grazie per esserci consigliere regionale della Lega al secondo mandato in Emilia-Romagna, e Modenese, relatore di minoranza della sessione europea dell'Assemblea legislativa e quindi... Potete immaginare, ragazzi, cominciamo a parlare, anzi, cominciamo. Proseguiamo a parlare d'Europa, perché Stefano, devi sapere che i nostri ascoltatori prima commentavano in maniera, ma diciamo poco gentile, ciò che l'Europa ci sta riservando. Certo, eh, non c'è che l'imbarazzo della scelta, da dove partire, poi ascoltatori vedete voi, noi noi cominciamo a partire magari eh, dall'indotto automobilistico, eh, Modena, la Motor Valley italiana e non soltanto... Tutto l'indotto automobilistico in questo momento sono veramente in pericolo sopravvivenza dopo la scelta europea e il voto naturalmente bello compatto di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle su questo fronte, felici e contenti questi di stoppare le auto a benzina e diesel dal 2035 ma attenzione, siamo anche qui e ci dicono Forse però eh, siamo ancora in tempo a farci inserire dentro i biocarburanti italiani se l'anno prossimo voteremo bene perché ricordiamo l'anno prossimo ci sono elezioni europee, si rifà a nuovo il Parlamento eppure la Commissione europea probabilmente avrà qualche piccolo capovolgimento ma partiamo certamente da qua perché eh, con questi cambiamenti in arrivo la domanda per chi ci segue dall'Emilia Romagna e non soltanto è la Regione che fa su questo fronte, come si comporta una regione, l'Emilia-Romagna, poco poco in questo momento governata dal Partito Democratico, dal centro-sinistra, poco poco nel senso che eh, su certe cose non esiste proprio, non risponde, poi magari parliamo anche di sanità. Eh, Stefano Bargi, che che sensazione hai?
10: È è abbastanza incredibile quanto è accaduto ehm, sulla fine dell'anno scorso, quando si è riunita all'Ipsia, eh, l'alleanza delle regioni europee dell'Automotive, ovvero tutte quelle regioni che hanno al proprio interno un indotto importante generato dal settore dell'Automotive, è facile intuire come l'Emilia-Romagna sia tra queste e come sicuramente la Germania la faccia da padrone non a caso l'Assemblea si è riunita all'Ipsia ecco in quell'occasione, siamo a novembre 2022, la regione Emilia-Romagna in maniera direi sorprendente ha pensato bene di marinare saltando bidonato completamente l'assemblea, non si è riunita. Cosa è successo in questa riunione? C'è stata una congiura di chissà quali poteri? Ovviamente no, è stato stilato un decalogo in cui queste realtà politiche, tra cui la Lombardia, la vostra eh, Lombardia, che è è stata anche eletta alla vicepresidenza di questa alleanza, a traino chiaramente della Sassonia tedesca, ha stilato un decalogo in cui si, si, si impegna ad affrontare, sì, la transizione Ecologica, ma ci si mette alcuni paletti alcuni dei quali ad esempio eh, di tenere in considerazione l'indotto generato dal eh, settore dell'automotive sui territori quelle che sono le aziende coinvolte l'impatto che certe eh, virate brusche perché nessuno mette in discussione che vogliamo vivere in un mondo dove l'ambiente possa essere più tutelato dove l'uomo eh, riesce a impattare meno e dove si respira migliore eh, ci mancherebbe altro però è evidente che per poter arrivare a questi risultati non lo puoi fare eh, colpendo pesantemente i tuoi stessi cittadini. E questo è il messaggio che è emerso dall'Ipsia. La cosa veramente assurda è che una regione e eh, un presidente di regione come Stefano Bonaccini che porta costantemente la Motor Valley no? sul palmo di mano volendo eh, far vedere che la nostra regione su questo settore eh, si, si, ha un sorto di primato a livello italiano ma anche europeo non abbia ave- nemmeno presenziato, il che lascia dei, dei, dei dubbi molto forti su quella che è la posizione politica della nostra regione. Perché dicevi bene, l'Italia potrebbe spingere per i biocarburanti. Intanto i tedeschi hanno ottenuto i carburanti sintetici, grazie a questa manovra li hanno fatti inserire tra quelli, eh, diciamo, sgravati dal blocco. Eh, questo cosa mi fa pensare? Che magari la Germania, dopo aver alzato il tono per prima, d'altronde in Europa, se non si muovono loro, non succede nulla adesso possa calare un po' il tiro e se l'Italia invece non lo alza per farlo sentire è un problema. E se una delle regioni, forse la, una delle più significative anche a livello di immagine, forse non come indotto ma sicuramente come immagine, pensiamo a Ferrari, Ducati, Maserati, pensiamo ai marchi direi più famosi del, del settore eh, automotive italiano, eh, che non si presenta nemmeno e non fa nemmeno Eh, un'opposizione politica, una decisione che eh, rischia di avere delle percussioni molto forti, insomma lascia un po' a desiderare. Noi oggi abbiamo interrogato di recente l'amministrazione regionale affinché giri le carte e ci dica chiaramente qual è la sua posizione. Attendiamo una risposta che finora non è arrivata. Te
1: capi cosa significa fare l'opposizione? A volte trovi veramente un muro di gomma... Per fortuna noi della Lega siamo abbastanza abituati a scalarlo e e, e a vedere che cosa c'è dall'altra parte. Siamo in diretta con l'Emilia Romagna ma chiaramente potete entrare a fare qualunque tipo di domanda o di commenti insieme al consigliere regionale della Lega Stefano Bargi. Basta chiamare 0292947222 il centralone di Radio Libertà oppure inviate un whatsapp al 346. 642 7756 ripeto 346 642 7756. A proposito del fatto che stiamo sollevando lo zerbino, in queste settimane sotto il tappeto troviamo non polvere ma proprio rumenta, come si dice, e parliamo parliamo ne, ne dobbiamo parlare noi perché se no, non ne parla nessun altro a livello nazionale ragazzi sono notizie che vengono bloccate non so come magicamente il buco della sanità dell'Emilia Romagna qui si parla l'ego 400 milioni appalti alle cop e ai cognati, mega stipendi ai dirigenti, ma i pronto soccorso chiudono. Sempre più pazienti si rivolgono al Veneto e alla Lombardia. Ragazzi, queste sono notizie che attenzione, potrebbero chiuderci da un momento all'altro. Stiamo dicendo cose che non dice nessun altro Stefano Bargi. Che succede in Emilia-Romagna?
10: Beh non dice nessun altro ma ciò cioè non toglie che sia poi la realtà dei fatti purtroppo i numeri sono questi dico purtroppo che chiaramente quando eh, questo ti pesa così, eh, in maniera così forte sulla, sulla realtà in cui vivi, sui servizi di cui dovresti usufruire chiaramente eh, qualche preoccupazione per il futuro ovviamente c'è la regione emilia Romagna già l'anno scorso presentò 800 milioni chiamiamolo di buco no? che viene denunciato da, eh, dalla massima dirigente alla sanità che in qualche modo chiuse la porta in faccia all'amministrazione denunciando una gestione sregolata delle risorse e parlando di questo buco difficilmente copribile allora si attuarono misure che per stessa definizione dell'assessore alla sanità Raffaele Donini eh, sono, sono stati irripetibili, sarebbero irripetibili in futuro in quanto venne raschiato su raschiabile da ogni ASL, vennero utilizzate anche risorse del bilancio proprio della regione per chiudere questo, questa voragine quest'anno si è praticamente riproposta, i 400 milioni non sono altro che quello che rimane scoperto ad oggi eh, della voragine Emiliano eh, Romagnola. Ora, qui si crea il gioco delle, dei rimpalli, no? Eh, la regione dice che il governo dovrebbe stanziare le risorse, Italia e la sanità pesano, questo è sicuramente vero da un certo punto di vista, le regioni insieme hanno chiesto 5 miliardi eh, di euro, il governo ne ha stanziati per ora due. Eh, Se a questo mettiamo dentro l'inflazione, chiaramente capite che le risorse sul territorio fanno fatica ad arrivare. Però è altrettanto vero che qualcosa a livello di gestione sanitaria non sta funzionando, perché se per due anni di fila ci troviamo con queste voragini, è vero che ci sono le spese Covid, però ci sono tutte altre situazioni che si sono create. Il coinvolgimento delle cooperative, no? Perché qua si dice sempre la sanità in Emilia-Romagna è pubblica, gli altri sono più bravi, più belli. Eh? Ma intanto la fanno private, e solo grazie a questo non hanno la nostra spesa. È vero, fino a un certo punto, questo ragionamento, perché in realtà anche da noi si sta ricorrendo sempre a un maggior coinvolgimento pubblico eh, privato. Scusate, se volete, anche più subdolo, ovvero laddove il servizio non riesce a garantire la sanità si rivolge a una cooperativa esterna che, come è stato provato nella mia provincia di recente, a Mirandola, per quanto riguarda il punto nascita, che poi è stato chiuso, altra promessa, eh, ricorderete Bonaccini, di aprire i punti nascita, questa è sempre una parentesi che vale la pena fare, in realtà ne ha chiuse degli altri, quindi eh, un, un traguardo direi assolutamente mancato da parte di questa amministrazione. Beh, il ricorso a queste cooperative si è dimostrato, Eh, intanto non in grado di garantire lo stesso livello di servizio, motivo poi per cui il punto nascita è dovuto chiudere, Eh, dall'altro lato dei costi maggiori, quindi in realtà bisogna capire cosa sta succedendo al modello Emilia, cioè continuare a dire noi siamo stati bravi per tanti anni eh, non è sufficiente, bisogna capire che la contingenza di oggi purtroppo ci porta verso una strada in cui questo modello va assolutamente rivisto, eh, c'è una questione generale cioè è inutile parlare di sanità pubblica Italia e tagli alla sanità per riagganciarmi al discorso di prima se sei dentro un'Europa che fa del, 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 del rigore dell'aust- dell'austerità sui conti pubblici il suo mantra è chiaro che l'Italia ragazzi è vent'anni che ha un saldo primario attivo di bilancio statale quindi vuol dire che deve fare dei tagli. però bisogna che ci capiamo su che, su che tipi di regole vogliamo giocare la partita e per questo io accuso anche questa amministrazione non è che dovete rimpallare sul governo perché regione o governo per guardare il dito e non la luna cioè se il problema sta su sta nell'impostazione di governance economica dell'unione europea e delle ricadute che ha a livello eh, di stati e di conseguenza di regioni è là forse che bisognerebbe puntare il dito se si vuole avere ancora la sanità pubblica come è sempre stati le media questo grande vanto perché altrimenti il modello ad oggi sta dimostrando di scricchiolare poi c'è la gestione micro dove nuove dirigenze create eh, strutture forse mal finanziate e via discorrendo hanno portato a dilapidare dilapidare progressivamente le risorse e a costringere anche per per mantenere queste realtà nuove create, stipendi, strutture eh, a a perdere ulteriori risorse annualmente che quindi di conseguenza oggi di fronte ai tagli imposti dall'alto creano un buco, quindi il modello così va visto. Noi cosa abbiamo proposto di recente? Eh, abbiamo visto che in Molise il governo ha mandato gli ispettori a controllare i conti pubblici della sanità, che non è un commissariamento come se da altre parti perché in realtà il commissariamento vuol dire ingessare la nostra regione sono una regione come la mia Romagna non credo eh, si meriti un trattamento di questo tipo se non altro, al di là di chi la governa eh, ma un, una, un'indagine profonda su questi conti perché se è vero che lo Stato dovrebbe metterci le risorse è anche vero che queste risorse devono poi essere spese bene
1: eh sì, è il caso decisamente di fare un'indagine altrimenti poi è chiaro eh, la gente dell'Emilia Romagna eh, cerca di farsi curare in Lombardia o in Veneto, a proposito in Lombardia sono stati stanziati altri 61 milioni per la completa attuazione del piano operativo di recupero delle liste d'attesa ma ne parleremo tra poco con Silvia Scurati intanto c'è una chiamata allo 0292947222 chi c'è Linea, pronto?
7: Ciao, sono Mauro Di Reggio. Saluto Wella. il consigliere. Allora, Bonaccini doveva aprire. Io ti parlo della mia provincia. Doveva aprire riaprire il punto nascite del Sant'Anna di Castelnuovo Monti. Faccio notare che ci sono 45 km per arrivare a Reggio. Vabbè, ci hanno fatto le gallerie, ma sempre 45 riescono e Sant'Anna non è stato aperto. Secondariamente, all'Irz Santa Maria l'ospedale qua di Reggio Emilia i primari stanno scappando perché il dottor Fontana se ne era venuto da Bologna anni fa se ne è ritornato al Santo Orsola il primario di oncologia è andato via stanno andando via tutti per cui la situazione qua a Reggio Emilia che è una delle rocche rosse no? non è per niente simpatica ah per Bonaccini voglio chiedere al consigliere datoci che col sindaco vecchi qua di Reggio Emilia ci sono presentati tre anni fa in pompa magna che dovevano aprire una fabbrica con mille occupati per la SIC, un'auto cino americana elettrica ne avrebbero fatte cento, Con mille operai. Ci doveva venire un nuovo casello, la pista di prova, l'Hotel 5 Stelle con la spa e la piscina, e, e come ti ho detto, un nuovo casello a tre chilometri da quello che abbiamo. Provi a chiedere il consigliere che fine ha fatto la SIC. Ciao!
10: Grazie Stefano Bargi a te un saluto Mauro, io tra l'altro sono di Sassuolo, quindi sono nel Crocevilla, Modena e Reggio, conosco bene la provincia, anzi sono anche forse più originario di Reggio che non di Modena, ma conosco bene anche la realtà dei punti nascita, quella che citava la eh, situazione che abbiamo noi nel Modenese con Pavullo, che hanno a Parma con eh, Borgotaro, che hanno avuto in passato anche a Bologna con Porretta. Eh, è un percorso che sta pro- proseguendo fondamentalmente il smantellamento dei servizi a livello periferico, eh, voglio dire, la nostra regione è molto particolare anche rispetto a magari Lombardia o Veneto che hanno delle province che sono magari in territorio montano ma fondamentalmente penso a un Sondro insomma, perché che eh, Sondro ha ben altre condizioni economiche, però eh, è incasellato in mezzo alle Alpi e quindi tutte le infrastrutture, le risorse eh, insomma, anche il modo di investire su quel territorio da parte del pubblico è concentrato nella sua specifica noi abbiamo province strette e lunghe eh, e purtroppo, perché a livello amministrativo la rende molto complicata da gestire, tende ad avere in ogni provincia la parte di montagna, la parte della pianura e la parte di città. E l'attenzione del politico va tendenzialmente dove ci sono i voti, cioè in città. E questo purtroppo tende a indebolire eh, la presenza antropica proprio in territori dove, soprattutto ad esempio la montagna, perché i collegamenti anche infrastrutturali non sono, eh, ci sono, sono anche abbastanza buoni. Nel caso, soprattutto Reggiano, nel Modenese, manca... Un asse di penetrazione che da tempo ormai stiamo sollecitando ma se in quei territori dove già è difficile vivere è difficile fare impresa, mi vai a togliere anche i servizi essenziali anche se costano visto che vogliono fare la sanità pubblica a debito devi, eh, devi in qualche modo pensare anche dove andarla a fare io penso più di tutto a questa realtà perché altrimenti mi vai a creare uno, delle condizioni per cui uno venga, venga diventa necessario venire via non, non puoi restare lì eh, per quanto riguarda invece la questione della SILFO Eh, che dire insomma ci hanno creduto forse un po' troppo in un progetto che evidentemente già in altri paesi perché se non sbaglio anche in Germania hanno avuto problemi questa azienda quindi questa joint venture sino sino americana quindi bisogna capire cosa, cosa, cosa stiano facendo in giro per il mondo ma evidentemente ci hanno creduto un po' troppo quando le cose le porta Prodi si tende a, crederci, a, a sopravvalutarle forse un po' troppo però alla per fine all'atto pratico si raccolgono i risultati comunque ci tengo a precisare che i colleghi di Reggio sul tema sono, sono fatti sentire sono, sono ferrati e come
1: naturalmente l'invito di Radio Libertà è quello di, di, di seguire la politica della Lega del centrodestra, destra cercando sui social gli esponenti della Lega, è facilissimo. In questo caso, Stefano Bargi si trova ovunque, e poi chiaramente. Diamo fastidio, e eh, l'abbiamo capito che diamo fastidio, non soltanto a livello regionale, anche a livello nazionale, poco poco, ma si capisce. E, e c'è qualcuno che mi scrive, vandalizzata la sede della Lega di Modena. Ordinaria amministrazione, ma mica poi tanto, eh? c'è sempre da incazzarsi Bargi, sempre noi di mezzo.
10: Ma no, Devo dire che era da un po' che non accadevano episodi di questo tipo, almeno nel modenese, e invece siamo risvegliati l'altra mattina con queste scritte insomma, fossiamo la Lega, assassini assassini ho ben capito di chi è la verità ma questo è un po' eh, l'andazzo evidentemente a qualcuno dà ancora, dà ancora fastidio la Lega perché ormai credo fosse, fossimo anche un po' sdoganati come partito evidentemente eh, nelle zone diciamo, dove c'è come posso dire, una resistenza molto più forte dal punto di vista del vecchio andamento politico, eh, è un po' più difficile togliere eh, questa questa visione negativa dell'avversario. Modena di sicuro è uno dei centri principali di un modello modello emiliano che su su, su questa realtà si poggia e questo è quello che portiamo a casa. Comunque niente di grave, abbiamo fatto le denunce dovute, cancelleremo queste scritte, ma Eh, diciamo che non è questo il modo che, eh, che intendiamo noi di fare confronto politico
1: Assolutamente, eh, sarebbe bello riuscire a confrontarci, stiamo inquadrando adesso eh, ciò che è avvenuto qui nel Milanese e eh, gli studenti di un liceo del Milanese, inquadriamo, inquadriamo, questo cartello, inquadriamo questo cartello, gli studenti del Calvini che hanno invitato l'eurodeputata della Lega Tovaglieri a parlare di Europa, ma eh, ci sono i professori della scuola che hanno fatto una lettera dicendo no, è in- inopportuno ospitare l'eurodeputata Tovaglieri poi vabbè abbiamo scoperto che la preside di questa scuola casualmente era un attivista è un attivista o lo era forse del partito democratico sempre sempre lì ma ci abbiamo abbiamo ancora due minuti Stefano Bargi un'altra eurofollia che speriamo eh, di superare eh, la storia triste delle case green Come, come pensi che finirà questa triste storia
10: Purtroppo con una von der Leyen che dice che malgrado la situazione mondiale, geopolitica, geoeconomica, geoenergetica eh, eh, è variata tantissimo rispetto all'annuncio del famigerato Green Deal, eh, lei ci dice che vuole accelerare invece sulla transizione verde, abbiamo appena finito di dire che è una transizione molto repentina che ha dei costi principalmente visto l'impalcatura economica europea non sugli stati ma sui cittadini, eh, e visto anche il modo in cui la fanno i divieti, gli stop, le case non vanno più bene le macchine non vanno più bene e gli, non gli incentivi eh, è, è veramente molto preoccupante questa mancanza di vision Cioè, voglio dire, se vuoi fare la transizione eh, verde di avere prima di tutto l'accesso facile all'energia e un accesso a costi che ci permettano di, di poter fare impresa e di vivere quotidianamente quello che oggi manca quindi n- non capire che è ritarato tutto rispetto alla situazione è una cosa assurda sulle case green basta prendere eh, e cito nomisma eh, così rimaniamo in tema un tema di magari no? che è spesso usato come eh, in realtà insomma, una, una realtà molto seria però è utilizzata spesso anche dalla regione di per la raccolta di dati per la statistica e, eh, davide tabarelli di nomisma qualche mese fa qua, ha, ha proprio fatto il calcolo su quanto impatta il settore residenziale europeo rispetto alle eh, emissioni di CO2 a livello mondiale eh, siamo a meno dell'1%, quindi stiamo facendo una manovra incredibile con dei costi molto forti, soprattutto per chi, come noi, ha le concezioni di vita di acquistare la casa, che è una mentalità diversa dai paesi del nord Europa e anglosassoni, e so che a loro c'è sempre questa cosa un po' strisciante che non gli piace, questa immobilizzazione di risorse da parte delle famiglie, è meglio che abbia un fondo la casa, poi tu paghi l'affitto, così va a reddito, no? Ci sono queste differenze di mentalità molto forti, ma se vogliamo tutelare il nostro modello, eh, ragazzi, non possiamo tacere su questo. Le case di classe G hanno perso il 30% di valore non appena è stata lanciata questa, questa proposta. Vuol dire, che cioè, il problema non è, facciamo, non inquiniamo, questo siamo d'accordo tutti, il problema è, arriviamoci senza lasciarci dei morti alle spalle.
1: E queste sono le parole su cui bisogna meditare, ma qui ci fermiamo almeno per oggi e come al solito è stato un piacere ospitare Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna. Stefano, ci ribecchiamo certamente nelle prossime settimane.
10: Molto volentieri, grazie Semmi e un saluto a chi ci ascolta.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Signorina,
7: kiss me
1: Qui,
6: Parlamento. Da tempo pendenti e che rischiano, ove le domande siano accolte, di determinare un ingente sborso di denaro per le casse pubbliche. Proprio per questo il Governo ha condizionato l'intera operazione alla stipula di atti, di, di atti negoziali di rinuncia ai contenziosi pendenti, azzerando in tal modo il rischio di una possibile soccombenza in tali contenziosi, nei quali lo Stato è coinvolto da anni a causa dell'inerzia dei governi precedenti purtroppo. Inoltre, deve evidenziarsi come la riattivazione della società non vada vale in direzione opposta alle raccomandazioni della Corte dei Conti. Anzi, al contrario, è strumentale proprio a superare lo stato di liquidazione su cui la Corte dei Conti aveva posto dei rilievi e a consentirle di attuare gli obiettivi per i quali la stessa era stata prevista dal legislatore. Per quanto riguarda le disposizioni sulle progettazioni e realizzazione dell'opera, si tratta di norme la cui urgenza è legata all'esigenza di inserire l'opera nell'allegato dell'infrastruttura al DEF, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e tale passaggio appare infatti essenziale per garantire un compito inquadramento dell'opera nell'ambito della programmazione economica e finanziaria. Rispetto alla preoccupazione espressa nelle pregiudiziali sul approvativo dell'opera e sulla violazione del principio di sussidiarietà, si evidenzia che nel 2011 il progetto definitivo aveva pressoché concluso l'esame in sede di conferenza istruttoria, dove erano stati acquisiti i pareri delle amministrazioni anche territoriali rispetto alle localizzazioni del ponte e delle opere a terra. Le disposizioni del presente decreto intendono riprendere quelle procedure aprendo ad un nuovo confronto istruttorio che consisterà di approfondire tutti gli impianti dell'opera. Non risultano neanche violazioni all'articolo 117,1, a differenza di quello che sostiene qualcuno, sul rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea. Viene rispettato infatti sia la disciplina europea in maniera di evidenza pubblica che la relativa normativa interna di attuazione. Deve in primo luogo considerarsi che la scelta dei contraenti è stata effettuata dalla stretto di Messina S.P.A nel 2006 proprio mediante una procedura ad evidenza pubblica i relativi provvedimenti di aggiudicazione sono ancora validi ed efficaci sebbene paralizzati nei loro effetti dal venir meno dei contratti non esiste d'altronde un termine di validità ad una procedura di evidenza pubblica e non esiste nessuna regola che ne determini l'inefficacia in caso di caducazione per legge di un contratto la TAV rappresenta un precedente non indifferente in tal senso. In secondo luogo, va evidenziato che l'articolo 4,5 del decreto prevede esplicitamente che gli atti aggiuntivi stipulati dallo stretto di Messina con le parti private dovranno rispettare i limiti imposti dalle previsioni del diritto euro unitario in tema di adeguamento dei contratti. Non si tratterà quindi di un'ipotesi di innovazione contrattuale. Al contrario, di quanto si sostiene è poi pienamente rispettato il principio di ragionevolezza in quanto la realizzazione del ponte rappresenta un investimento di grande impatto sul territorio che si tradurrà in benefici concreti per la collettività e per lo sviluppo delle aree interessate per diversi decenni di qua a venire.
5: Riusciamo a concludere, per favore?
6: Rispetto alla presunta lesione dell'articolo 9 sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema va tenuto presente che la costruzione del ponte determinano una drastica riduzione dei livelli di inquinamento dell'area dello stretto di Messina. E su questo potrei eh, indicare quelli che sono i coefficienti vari per quanto riguarda il monossido di carbonio, quelli del materiale particolare e altro. In conclusione, io desidero precisare ed evidenziare che... Il ponte non è una priorità solo della Lega, del centrodestra, della politica, è una priorità della Sicilia, della Calabria, dell'Italia tutta, dell'Europa e del mondo per uno sviluppo sociale. E quindi in conclusione, questo decreto legge rispetta i parametri di costituzionalità e soddisfa le esigenze giuridiche di interesse gen- generale che sono connesse al progetto. Grazie dell'attenzione.
2: Grazie a lei.
1: in ballo un trentesimo di matrimonio. Complimenti all'artista Nino Leuci. Questa canzone è chiaramente per festeggiare un amore. Quando tu no estas, Nino Leuci, ci ha portato alle 14.37 qui su RL Radio Libertà. Semmy varin vi porta anche in Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia E non possiamo far finta di niente c'è una data sul calendario che abbiamo fissato una data importante anche se passa sotto traccia in questo momento a livello nazionale e avremo delle notizie bomba per quella data la data è quella del 14-15 maggio quando si voterà in molte importanti località italiane realtà importanti come ad esempio Brescia signori il candidato del centrodestra per fare il sindaco in quel di Brescia si chiama Fabio Rolfi ciao Fabio ciao a tutti buongiorno buongiorno e subitissimo come sta andando come sta andando ti abbiamo preso quasi a sorpresa dove ti <ride> trovi cosa stai facendo e di che umore sei ma
12: è buono come sempre, eh, noi registi siamo sempre ottimisti eh, mi avete preso che sono appena rientrato al team elettorale ero no? a incontrare dei commercianti della città è pronto per parlare al telefono con la libertà
1: è un onore allora subito chi si trova in diretta con noi potete entrare allo 0292947222 o tramite whatsapp al 346 642 7756. Eh, abbiamo fatto polemica in questi giorni anche in queste ore per la notizia arrivata da Oristano di quella maestra sospesa perché ha fatto recitare due preghiere in classe e le polemiche da parte dei nostri ascoltatori sono scaturite quando abbiamo letto che invece nella zona di Firenze si danno le aule senza problemi ai musulmani per festeggiare il Ramadan eh, parliamo di valori perché proprio l'altro giorno avete presentato la carta dei valori del centrodestra Bresciano, in che cosa consiste Rolfi?
12: Ma consiste in un manifesto perché mh, prima di parlare di programmi eh, di cose concrete da fare per una città, bisogna partire dai valori, i valori sono eh, le radici di una, di una pianta, sono il fondamento di una casa, dai valori passano i programmi, eh, sono dieci valori in cui ci riconosciamo che abbiamo firmato tutti insieme, tutte le sei liste che sostengono eh, la mia candidatura eh, hanno contribuito a scriverli e li hanno firmati pubblicamente, perché su alcuni temi noi saremo irreprensibili, quali il eh, fatto che la sicurezza è un valore. Senza sicurezza non c'è libertà, quindi ci impegneremo per fare in modo che i bresciani e le bresciane si sentano sicuri in ogni quartiere della città, ad ogni ora. Il tema della famiglia, come eh, riconosciuto dalla Costituzione, è per noi un valore, infatti le nostre proposte per i servizi sociali partono dal sostegno convinto alla famiglia, alla maternità, per il quale immaginiamo anche un piano comunale che avrà al centro L'idea di 1.000 Euro, di un premio alla nascita di 1.000 Euro per ogni bambino che nasce a Brescia. Il valore della vita che difenderemo in ogni sua eh, fase, anche immaginando il recupero della vita vera delle persone in difficoltà. Pensiamo al senso fisso di mora, pensiamo alle persone vittime della dipendenza, nessuno va lasciato indietro. E così via, una serie di valori che rappresenteranno per noi il faro eh, e perché l'abbiamo fatto... Perché noi possiamo sottoscrivere una carta dei valori a sinistra tra massimalisti di Ashland eh, com- nuovi comunisti grillini eh, piuttosto che calendiani convertiti sulla via di Ashland eh, fanno fatica a sottoscrivere il documento dei valori, ve lo facciamo
1: capite Come si sta mettendo a fuoco un centrodestra e un centrosinistra ben divisi, ben stagliati sull'argomento valori con la V maiuscola ma anche su altri argomenti che adesso vediamo. Fammi prendere qualche chiamata 0292947222 al telefono con noi Fabio Rolfi, candidato della Lega del centrodestra a Brescia per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Chi c'è in linea pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco.
13: Sai che io sono quello che butta i sassolini nello stagno. Tira, tira. Per vedere, per vedere i cerchi. Allora, due cose che sono secondo me molto importanti e avranno ripercussioni sul voto delle amministrative di maggio. La prima ce l'abbiamo su tutti i giornali ormai da qualche giorno, il discorso delle, dell'invasione dei migranti. Certo che se ne cominciano ad arrivare 3.000 al giorno, da qui alla fine dell'anno avremo un milione di nuovi di, di migrati che girano per il paese. Il governo ha stanziato, ha stanziato, ha deciso di mettere eh, lo stato d'emergenza per sei mesi, cosa vuol dire? Vuol dire che noi togliamo il reddito di cittadinanza a, a quelli che stanno sul divano per buttarlo nel settore dell'accoglienza, vuol dire che dovremo spalmare tutta questa gente che arriva per ogni regione per fare nuovi centri per l'accoglienza, io non penso che gli italiani saranno molto contenti di questa cosa, non vorrei che dietro ci fosse il discorso legato all'abbassamento dei salari perché avremo un sacco di gente in giro per le strade e questo inciderà parecchio se il governo non sarà attento sulle prossime amministrative la seconda cosa riguarda il discorso del DEF si voleva fare tutto alla fine praticamente ci riduciamo che non facciamo niente perché, perché non vorrei che il nostro governo avesse, che noi fossimo al governo, ma in pratica il potere c'era ancora la sinistra. In Europa controlla ancora tutto, ci costringe, indipendentemente dal nostro volere, a fare quello che avrebbe fatto un governo Draghi. Speriamo che non sia come la penso io, ma così la vedo veramente male. In bocca al lupo comunque a Rolfi.
1: Grazie, grazie Marco. Da Mantova un altro intervento allo 0292947222. Pronto?
3: Eccoci. Ciao, sono io, volevo parla- intervenire. Prego. Ah, Semi, semmi, sei tu?
1: Sì, sì, ti ascoltiamo.
3: Sì, ciao, sono Walter del Friuli Venezia Giulia. Ciao. P- prego. Eccoci qua. Allora, io volevo dare un suggerimento dal punto di vista emozionale, ma che però non è soltanto emozionale, ma è qualcosa che ha molto a che fare con il principio per il quale noi abbiamo iniziato
1: a votare Lega e vai ti abbiamo perso ti abbiamo perso ma c'è un altro intervento linee caldissime oggi sentiamo chi c'è in linea pronto?
3: pronto, buongiorno sono Michela da Palazzolo Melisanti a Palazzolo
1: ciao Michela
3: un abbraccione al candidato sindaco di Brescia
1: Grazie Michela.
3: Ciao, ciao, un abbraccio e un bocca al lupo grande come una casa.
1: Volevi fare una domanda a Rolfi?
3: Mm, lo conosco bene, niente, no? lo apprezzo moltissimo. Eh.
1: Che, cosa apprezzi? Che, cosa, che cosa apprezzi di Rolfi?
3: Eh, la la eh, l'affabilità e eh, la disponibilità con tutto e con tutti. È sempre stato molto disponibile con tutti noi militanti sempre a disposizione lo chiamavi, ti richiamava se non poteva rispondere subito per qualsiasi questione ci ha sempre dato una mano. Grazie mille e bocca al lupo di nuovo.
1: E cavolo, dici niente per un politico questi sono complimentoni giganteschi eh, Rolfi, eh, come vedi, ascoltatori caldissimi e eh, certamente problemi nazionali che eh, arrivano anche a livello locale, ma qui, ma qui naturalmente eh, si deve vedere. Si deve capire la differenza che propone la Lega e il centrodestra per chi sceglierà il 14 e 15 maggio di votare Fabio Rolfi. Finora Brescia è stato un laboratorio politico per il centrosinistra, mi viene in mente il piccolo chimico che facevo da bambino, e hanno fatto esperimenti per che cosa è venuto fuori, secondo te, della bellissima città di Brescia? Eh, certamente si è, è governata la città di Brescia, ma mh, sicuramente eh, molta gente è insoddisfatta in questi anni, lo abbiamo visto, lo abbiamo capito tranquillamente. Quale differenza fa votare Fabio Rolfi, eh, se non fosse anche soltanto per i, i dieci anni che hai fatto in Regione Lombardia, ricoprendo tutti i ruoli rispetto all'altro candidato, in questo caso del centrosinistra, Laura Castelletti, che è stata esclusivamente in comune a Brescia per questi anni. Questa è una delle differenze, ma che cosa offre il centrodestra di diverso rispetto a questo laboratorio politico che il centrosinistra ha fatto a Brescia generando parecchia gente delusa?
12: Ma intanto noi offriamo una proposta politica un po' più inclusiva, siamo tre partiti, tre liste civiche, eh, con, eh, quindi sei liste con eh, al loro interno persone di ogni estrazione sociale, professionale della città, non siamo una coalizione di sinistra, eh, smaccatamente di sinistra e questa maggiore trasversalità consente di approcciarsi alla città in maniera un po' più completa e pragmatica. Poi offriamo eh, la possibilità per Brescia di non andare controcorrente, di essere allineata. Eh, non è poco, eh, per una città che è laboriosa, operosa, interritoriale, una città del fare che deve mettere a terra anche tanti investimenti, PNRR e non solo, e anche investimenti di zona Lombardia. Per i prossimi anni Brescia sarà interessata dagli investimenti e cantieri per milioni di Euro da eh, eh, decine di milioni di euro e quindi eh, voglio dire eh, essere allineati con l'indirizzo politico del paese credo che sia importante per Brescia noi possiamo parlare direttamente con regione con il governo avremo già venerdì la presenza del ministro Catelli sabato del presidente Fontana insomma Brescia deve essere protagonista in Lombardia in Italia e non solo per quello che rappresenta il territorio bresciano parliamo della terza provincia per PIL prodotto in Italia e la seconda città Lombardia perché non stiamo parlando di una normale città di provincia, tutt'altro. E poi noi possiamo offrire, dobbiamo offrire una visione un po' più alta e ambiziosa. Brescia è una in cui non si vive male, sono problemi comuni anche a altre città, qui si respira un po' di più il tema della sicurezza. Questo lo sappiamo molto bene, specialmente in alcuni quartieri, però è una città che ha un po' smesso di sognare. Abbiamo tantissimi ragazzi universitari che vanno a studiare fuori Brescia, che vanno poi vivere a Milano, che sono attratti dalle grandi metropoli, abbiamo perso in dieci anni circa 10.000 persone iscritte all'AIRE, quindi iscritte al residente all'estero, e abbiamo perso la capacità di attrarre, di offrire. Eh, al, ai giovani eh, il sogno bresciano da di costruire a brescia la propria, il proprio futuro, la propria famiglia, la propria dimensione professionale. Questo è un po' quello che noi col, eh, con l'esperienza che abbiamo, con il fatto che siamo molto più giovani eh, dei nostri avversari, della candidata della sinistra che da 31 anni siede in comune, ancora prima dell'arrivo di WhatsApp e di Facebook era già in comune. Eh, Possiamo offrire la capacità e la volontà e il desiderio di essere più ambiziosi e offrire a questa città una dimensione di sviluppo che significa anche immaginare una nuova vocazione produttiva perché Brescia comunque è certo capitale della cultura, vogliamo che sia una città turistica e culturale ma rimane il capoluogo di una grande provincia produttiva che deve sapersi rinnovare rispetto alle sfide
3: che bisogna affrontare nei prossimi anni.
1: Avete capito? avete capito signori, torniamo a sognare ma soprattutto facciamo squadra è un appuntamento imperdibile questo per fare squadra con la regione Lombardia e con Roma signori è un treno che passa e bisogna prenderlo assolutamente noi prendiamo invece l'ultima chiamata allo 0292947222 con noi Fabio Rolfi candidato della Lega e del Centrodestra a Brescia per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Pronto?
3: Pronto, eh, Giancarlo da Brescia. Ciao. Allora ah, Buongiorno. A lei e anche a Rossi. Eh, leggevo un... ieri, credo, su un quotidiano locale di Brescia che per la sinistra c'è l'appoggio anche di un, di un islamico che anni fa eh, si è presentato con un una k 47 mitragliatore la fotografia e non è stato condannato a niente ci sono io la sicilia è candidato credo anche per la sinistra comunque è una lista di sinistra può rimanere qui c'erano ancora ha vinto nel quartiere di Chiesa Nuova dove c'era presentato lo stesso tizio qua di Ventile con la K40 ciao buongiorno
1: Grazie, e poi io rincaro la dose e sono arrivati un fracco di messaggini non riesco a leggerteli tutti però giustamente qualcuno eh, ci fa notare eh, il modello Slane che dice no agli inceneritori Eh, cosa ne pensa il PD in quel di Brescia degli inceneritori e poi aggiungiamo anche le multe per chi imbratta le opere d'arte ragazzi capite come ci sono proprio due blocchi importantissimi sul green, sul no alle auto dal 2035 sono, sono, sono robe incredibili che, che è, è facile decidere votare di qua o votare di là le motivazioni assolutamente ci sono ma mi fanno notare anche che hai avuto incoraggiamenti anche dal presidente del vittoriale Giordano Bruno Guerri tifa per te un approccio civico importantissimo e non ultime, a proposito di straniere molte comunità di stranieri eh, che si sono sentite usate elettoralmente dalla sinistra e che hanno scelto te, è vero Rolfi?
12: Sì, abbiamo all'interno delle nostre liste, delle delle tre liste civiche, eh, praticamente rappresentanti tutte le comunità straniere, dai marocchini ai rumeni agli ucraini anche, eh, per cui siamo ampiamente inclusivi Ovviamente abbiamo scelto candidati che non vanno alle feste, de, alle feste con i Kalashnikov, ma persone insomma inserite, che lavorano e che rispettano la legge e che hanno scelto con noi di impegnarsi al nuovo patto di legalità. Perché l'integrazione, o meglio ancora l'inclusione, nella città che, che ti accoglie avviene riconoscendo la legalità, rispettando le regole. Questi, Candidati e candidate lo fanno ogni giorno lavorando, mandando i figli a scuola, pagando le tasse, quindi eh, la dimostrazione è che non, non è un prerogativa della sinistra rapportarsi con le comunità immigrate. Per quanto riguarda invece gli altri temi, confermo: eh, votare Laura Castelletto, sia la mia avversaria, ossia sia la della sinistra, ossia quella che il Consiglio Comunale ha 31 anni, significa oggi votare per la lista Schnell, votare per quella eh, deriva che significa anche posizione su alcuni temi, penso ai temi etici, che credo che sia in totale contrapposizione con la storia di questa città, che è una città moderata, che è una città anche credente, che è una città che ha posizioni, a mio modo di vedere giuste, ma direi anche eh, corrette verso alcuni valori fondamentali, insomma non penso che Brescia voglia diventare la capitale di questa di questo andazzo penso che voglia mantenersi coerente con la sua storia e quindi noi siamo qua a rappresentare anche questa opportunità di
1: voto. e noi, e noi. Come monitoriamo tutte le regioni italiane, monitoriamo certamente la Lombardia e Brescia per il 14 e 15 di maggio, candidato della Lega e del centrodestra Fabio Rolfi. Fabio, naturalmente, buon lavoro e invito i nostri ascoltatori a seguirti sui social perché, come ricordavi, gli appuntamenti importanti non mancano. Questo venerdì 14 aprile, ad esempio, alle 18.30, un aperitivo senza barriere, con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli grazie davvero Rolfi buon lavoro grazie, buona giornata a voi e buona giornata ai nostri radioascoltatori io me ne vado, torno domani ore 13 tra pochissimo la musica di Gabriella Monti
0: Avete ascoltato Potere al Popolo